0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux startups et à leurs problématiques RH.
1: Ah les startups, objets à la mode qui font rêver et incarnent un dynamisme économique que les plus pessimistes pensent avoir perdu. Pourtant, quand elles grandissent en espérant devenir des licornes, elles traversent aussi des phases de crise qui en caractérisent le développement.
0: Et ces phases de croissance, décrites par Greiner et son modèle, sont porteuses de problématiques RH spécifiques, qui sont en quelque sorte valables aussi pour toute entreprise en croissance, de sa naissance à son apogée.
1: Comme quoi, l'aventure a toujours sa part de risque, y compris en RH. Alors, les startups et leurs problématiques RH, c'est quoi l'histoire
0: la start-up, dans son exception contemporaine, à savoir celle d'une entreprise jeune et innovante qui plus généralement va lever des fonds en plusieurs étapes, c'est une forme d'entreprise en croissance qui a un certain nombre de spécificités.
1: À commencer par celles qui relèvent de leurs fondateurs, même si globalement, ils sont de plus en plus souvent sensibles à l'importance de la qualité du capital humain et de son engagement. Mais on peut noter quand même plusieurs difficultés.
0: C'est vrai qu'ils éprouvent rarement le besoin de structurer ou de formaliser les pratiques RH, D'ailleurs, ils n'en ont pas toujours les ressources, parce que le cash est entièrement mobilisé par la croissance elle-même. Et paradoxalement, certains fondateurs qui accordent tellement d'importance aux factures humaines, eh ben, ils préfèrent s'en occuper eux-mêmes, alors que, ben, non déplaise à certains, la c'est quand même un métier.
1: Cela pose la question du rythme auquel la conscience de la nécessité de structurer la fonction RH apparaît, et force est de constater qu'elle est souvent en retard au regard de ce qu'il faudrait faire.
0: C'est vrai, mais si tu structures trop en avance de phase, tu rigidifies inutilement ta structure et tu charges la barque. Donc c'est un vrai dilemme de trouver ce bon moment.
1: En d'autres termes, plus le fondateur, dirigeant, visionnaire, charismatique peut anticiper ce qui a de fortes chances d'arriver à son entreprise, plus celle-ci a des chances de réaliser ses objectifs.
0: Oui, ou en d'autres termes, comment faire prendre conscience à un dirigeant qui n'y est pas spontanément sensible ou attentif, et bien qu'il est nécessaire de prendre en compte la réalité d'une chose humaine et qui risque de lui résister bien plus qu'il ne l'imagine
1: Ensuite, une start-up, c'est aussi des phases de financement et chacune d'entre elles ne porte pas les mêmes problématiques RH. Au début, les sujets RH sont essentiellement liés à la capacité à mobiliser des compétences sur un projet alors qu'on a peu de moyens. Et c'est alors la force du projet, le rêve qu'il représente et l'originalité des modes de récompense qui est une clé du succès.
0: Y compris sur le recrutement. Mais après, il y a la phase floue du financing gap qui est porteuse d'inquiétude et de tension. Ça peut fragiliser une équipe naissante alors que paradoxalement, les aspects humains, ben, ils sont encore traités de manière très intuitive et artisanale.
1: Et n'oublions pas que les exigences internes et les contraintes externes arrivent ensuite très vite. Par exemple, le besoin de se structurer dès qu'une certaine taille est atteinte. Alors que, dans le même temps, la croissance demande de la souplesse, y compris sur le plan des RH.
0: Ou les craintes qui sont inhérentes à l'éventualité d'un projet de sortie. qui doivent non seulement démobiliser les équipes et créer des tensions internes, notamment entre les associés, ou tout simplement des écarts culturels entre les premiers arrivés, les pionniers intimement animés par l'aventure de départ, et puis ceux qui rejoignent la, bo la boîte là en cours de route, et pour qui bah, c'est tout simplement une entreprise normale.
1: Il y a même parfois des moments difficiles auxquels on n'est pas vraiment préparé, comme le besoin de se séparer de collaborateurs aventuriers de la première heure, et qui n'ont pas démérité, mais dont les compétences et les aspirations ne collent plus au stade de développement de l'entreprise.
0: T'as encore les contraintes qui sont imposées par des investisseurs qui anticipent une sortie puis qui eux connaissent les attentes RH des acheteurs potentiels et il faudra bien les satisfaire pour faciliter la vente. Ou quand ce ne sont pas les exigences qui sont liées à une, une éventuelle introduction en bourse avec ce que ça peut supposer en termes de maîtrise des risques sociaux, de conformité des pratiques à des standards internationaux, etc.
1: Et les investisseurs, ils peuvent avoir des objectifs de sortie antinomiques avec les intérêts des fondateurs et de leurs équipes qui, eux, seront obligés de rester plus longtemps une fois la vente réalisée. Ce sont des divergences d'intérêts qui peuvent constituer de réelles sources de tension avec toutes les conséquences humaines que cela suppose.
0: Bref, à chaque étape du cycle de vie d'une start-up, bien, à la vie RH n'est pas si rose qu'on veut bien le croire, mais ce qui est certain, c'est que ces problématiques RH ne se contentent vraiment pas de pratiques hasardeuses. à la mimine, entre potes, même s'ils sont brillants.
1: En résumé, les start sont confrontées à des problématiques RH liées à leurs caractéristiques. Elles sont nombreuses et vont de la capacité des fondateurs à professionnaliser et structurer le sujet au bon moment, jusqu'aux spécificités RH liées à chacune des étapes de financement. Et à aucun moment, l'amateurisme et le bricolage ne sont de bonnes idées. J'ai bon, chef
0: Oui, tu as bon, mais on ne va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr